¿Necesitas ayuda? En O'Reilly Auto Parts te ayudamos. ¿Necesitas algún consejo? Te aconsejamos. Nuestros profesionales en autopartes están siempre disponibles para ayudarte a encontrar lo que necesites. Excelente servicio al cliente es solo una de las ventajas que ofrece O'Reilly Auto Parts. Los profesionales en autopartes. Oh, 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 Buenos días a todos, una vez más estamos aquí de nuevo en el programa de eh, Psicología Social de la Educación. Eh, otro día más contamos con varios expertos como Álvaro Marcet, Rafael Ballester o Ana Arnaiz que nos hablarán de diversos temas, eh, entre ellos hoy la identidad social y personal, la percepción social y atribución causal, las actitudes en relaciones interpersonales y la motivación e influencia social. Eh, como he dicho antes, contamos con varios expertos para ello, así que sin más detenimiento, demos comienzo al programa de hoy. Bueno, pues eh, así pues, el tema de identidad social y personal será el primero que vamos a tratar hoy y para ello contamos con la presencia de Ana Arnaiz, una experta que lleva numerosos años trabajando en este campo. Buenos días, Ana, ¿cómo te encuentras? Muy feliz de poder estar aquí con vosotros hoy. Desde luego, todo un honor. El honor es nuestro. Dinos, Ana, ¿cómo vas a dar comienzo a este tema? Bueno, pues para intentar explicarlo de la mejor manera posible, empezaré por hablar de la identidad personal y social en la infancia ya que es en esta etapa donde se empieza a desarrollar. La figura del yo se comienza a desarrollar en este periodo, cuando tenemos las primeras experiencias con los adultos. Este término del yo hace referencia al ser humano como un ser reflexivo que utiliza el lenguaje, mientras que, por otro lado, identidad es usado para describir las diferencias entre seres humanos. Y, por último, la identidad social se refiere a la identificación basada en las primeras apariencias, uh -huh. mientras que la identidad personal hace referencia a los detalles biográficos específicos de cada individuo. Interesante conocer estas diferencias, que probablemente muchos desconocíamos. El conocimiento es poder. Ya te digo. Y bueno, el siguiente paso será hablar acerca de la socialización y la interacción. Sí, por supuesto, adelante, dale. Pues bueno, nosotros cuando nacemos y somos bebés no tenemos ningún sentido sobre nosotros mismos por lo que a medida que crecemos debemos desarrollar un autocontrol y dicho sentido sobre nosotros. Por lo tanto, la función que un cuidador de niños tiene es convertir a dicho bebé en un ser humano funcional. Cuando un niño nace, este es expuesto a, experienci a experiencias interaccionales necesarias que, de forma eventual, se incorporarán a su conducta. Dichas interacciones deben realizarse cara a cara. En 1953, John Bowlby reveló que los bebés que viven en orfanatos, al no tener este contacto cara a cara, sobre todo el vínculo con su madre, sufrían una pérdida de peso y muchos hasta llegaban a morir a edades muy tempranas. Impresionante. Desde luego que el vínculo madre-hijo es algo naturalmente necesario y que se dan todas las razas de, de, de todos los animales, ¿verdad? No cabe la menor duda. Es tan importante que la supervivencia de un niño depende de él, por lo que este vínculo se considera primario. ¿Los vínculos que un niño puede establecer con otra persona, entonces, no son necesarios? Por supuesto que sí, pero no tanto como el de la madre, ya que este es vital. El apego que un niño pueda sentir lo pueda reflejar en comportamientos diversos, como en sonreír, tocar, mirar, llorar o la proximidad física. Uh -huh, interesante. Sigue, sigue. Bueno, pues por otro lado, observadores del comportamiento infantil concluyeron durante mucho tiempo que un niño desarrolla la autoconciencia en dos o tres años, aunque transcurre muchos años hasta que se alcanza la autoconciencia plena desarrollada cuando somos adultos, ya que en esta etapa poseemos la capacidad de pensar en uno mismo como un objeto y de tener sentimientos sobre uno mismo que han evolucionado a través de los años de infancia. Ahora, también se sabe que la socialización es esencial para el desarrollo de la autoconciencia. Lógico. Así es. Bueno, a continuación tenemos la conciencia de exhibición del cuerpo. Al principio el niño no tiene ni idea de qué es lo que pertenece a su cuerpo y lo que no, y no tiene la capacidad de adornar, vestirse o manipular su cuerpo. 
pero a medida que el niño capta un sentido de sí mismo, poco a poco aprende a hacer distinciones entre lo que es parte de su cuerpo y lo que forma parte de otras cosas. Piaget usó el término indisociable para describir esta percepción indiferenciada. Desde luego, que miramos atrás y todos sabemos, todos sabemos a lo que te refieres. Obviamente. Bueno, ahora pasaré a hablar acerca de la confusión que existe entre los términos por sí mismo y no por sí mismo, ya que los niños a menudo no saben cómo diferenciarlos. Eh, a menudo tienen problemas para localizar procesos que continúan dentro de sus mentes y mantenerlos separados a procesos externos. Por lo tanto, Piaget observa que si se preguntaba a un niño ¿Dónde está el sueño cuando sueñas? Él o ella responde que el sueño es en la habitación o al lado de la cama. Sí. Así pues, este proceso que les lleva a creer esto es desarrollado durante años. Por otro lado, Erickson explica cómo el proceso de desarrollo psicológico está dividido en ocho fases. ¿Cuáles son esas ocho fases? Bueno, eh, eh, primero explicaré cuál es la fase, después la crisis psicológica correspondiente a dicha fase, las relaciones sociales significantes en esa fase y el resultado favorable de esa fase. Bueno, primero, en, durante el primer año de vida eh, se establece relaciones sociales significantes eh, con, con, sobre todo con la madre. Eh, la crisis psicológica que se sufre es la de la confianza versus la desconfianza y el resultado favorable de esta fase es la confianza y optimismo. En el segundo año, la crisis psicológica es la autonomía versus la duda. Eh, las relaciones sociales significantes se establecen con, con los padres sobre todo y el resultado favorable es un sentido de, antro, de autocontrol y adecuación. Eh, bueno, del tercer al quinto año, la crisis psicológica es la iniciativa versus la culpabilidad. Las relaciones sociales significantes se establecen con la familia básica y el resultado favorable es propósito y dirección y capacidad de iniciar eh, actividades propias. En el sexto, durante el sexto año de la pubertad, eh, la crisis psicológica es la industria versus la inferioridad. Relaciones sociales significantes se establecen en el barrio y en el colegio y el resultado favorable es eh, una competencia en los ámbitos intelectual, social y habilidades físicas. Eh, la, durante la adolescencia, la crisis psicológica es la identidad versus la confusión. Las relaciones importantes se establecen con grupos de amigos y modelos de liderazgo y el resultado es una imagen integrada de uno mismo como una única persona. En los principios de la adultez, la crisis psicológica es la intimidad versus el, el aislamiento. Eh, lo, las relaciones sociales eh, significantes, eh, sobre todo pues con con tu pareja, etc. Claro, con personas del mismo sexo, ¿no? Sí. Y, con, y de sexos opuestos. Sí. Y el resultado favorable es la capacidad de formar relaciones cercanas y duraderas y de hacer compromisos de carrera. En la adultez media, eh, la crisis psicológica es la generatividad versus la autoabsorción. Eh, relaciones sociales significantes en el trabajo y hogar compartido uh -huh. y el resultado favorable es preocupación por la familia, sociedad y generaciones futuras. Y bueno, los años, finalmente, la octava fase, eh, que es los años de envejecimiento, la crisis es la integridad versus la desesperación y el resultado favorable es una sensación de cumplimiento y satisfacción con la vida y aparte una complacencia por hacer frente a la muerte. Desde luego que tiene razón. Sí, sí, las crisis psicológicas a las que nos enfrentamos, eh, las relaciones a las que nos importan y los resultados que obtenemos son muy distintos dependiendo de en qué fase de, la, de nuestra vida ¿no? nos estemos encontrando en ese momento. Así es, evolucionamos mucho a lo largo de nuestra vida. Y bueno, dejando la infancia atrás, ahora pasaremos a hablar de la identidad personal y social en la adultez. La interacción social busca que las personas sepan quiénes somos y quiénes son otros. La identidad es una parte fundamental del ser humano que regula y estructura la interacción humana y las interacciones sociales. Si hablamos del yo y la identidad en un contexto histórico, al principio, la identidad... Perdón. Perdona, Pero hombre, me, me tienes que perdonar tú encima, o sea, que aquí el que entrevista soy yo, macho. Bueno, la identidad venía definida por la posición que una persona podía tener en el orden social, pero esta percepción cambió en el siglo XVI, gracias a la secularización, que explicaba cómo se debe buscar la relación personal y también a la industrialización. Esta última me resulta muy clara, ¿no? ya que la industrialización eh, supuso que las personas viajaran más, etcétera, por lo que la tesis inicial de que tu identidad puede estar relacionada con tu posición, con tu posición social, con donde vivías y tal, eh, resulta absurda, ya que el viajar no se tiene una figura social estática. Tú mismo lo has explicado. 
Y bueno, después en la ilustración las personas sentían que podían organizar una vida diferente, derrocando así regímenes opresivos. Encontramos también el psicoanálisis, donde el yo era considerable. El yo psicodinámico explica cómo solo podemos conocernos a nosotros mismos al realizar procesos como la psicoterapia y así revelar pensamientos reprimidos. A su vez, podemos diferenciar entre el yo individual versus el yo colectivo, ya que cuando alguien se, de se describe a sí mismo también puede estar describiendo a otras muchas personas. Por ejemplo, cuando dices soy español, pues te defines a ti mismo y aparte a, a un grupo de personas, personas que son españolas. Bueno, a continuación tenemos el yo colectivo, ya que el yo saca sus propiedades de grupos sociales. Eh, y por último, encontramos el yo interaccionista simbólico, que explica cómo el yo surge de la interacción humana, porque cuando interactuamos con personas sabemos significados que podemos simbolizar más de lo que puede observar el comportamiento en sí mismo. Bueno, ahora pasaremos a realizar una explicación de la autoconciencia y otros términos relacionados. Dicha auto autoconciencia es la encargada de que nos demos cuenta de lo que somos y cómo nos gustaría ser. Distinguimos dos tipos de autoconocimiento, el yo privado, pensamientos privados, sentimientos y actitudes y el yo público. La imagen pública que otros pueden ver, orientada a presentarse a los demás de manera positiva. Dicho esto, ahora hablaré sobre las inferencias de nuestro comportamiento para saber quiénes somos. Primero tenemos que poder conocer nuestros pensamientos, pero estas señales internas a veces son débiles, por lo que será a través de nuestro comportamiento cómo conoceremos quiénes somos. Bueno, por otro lado, el psicólogo Festinger desarrolló la teoría de la comparación social. Sorpréndeme, ¿en qué se basa? O sea, ¿se basa en que nosotros aprendemos a través de la comparación con otros? Efectivamente. Nosotros tenemos una tendencia a compararnos con gente que, obviamente, consideramos que nos afectan positivamente y basamos nuestros comportamientos y actitudes en los de dichas personas. La mayoría de las investigaciones ahora creen que es probablemente inexacto caracterizar al yo como un ser único e indiferenciado. Es mejor pensar que hay identidades variadas. Hay dos clases de identidad, que son la identidad social, que define a uno mismo en términos de pertenencia a un grupo, y la identidad personal, que define a uno mismo en términos de relaciones y rasgos personales. Así pues, eh, se podría hacer una distinción ¿no? entre los comportamientos que tenemos cuando estamos en grupo a cuando estamos solos, ¿verdad? Así es. Muchos dicen, muchos dicen que el yo depende de la situación en la que te encuentres. Claro, es lo lógico. Exactamente. Bueno, por otro lado, los psicólogos sociales han identificado tres clases de motivos que pueden interactuar para influenciar la autoconstrucción y la búsqueda del autoconocimiento. Tenemos la autoevaluación, que explica cómo las personas siempre buscan nueva información, independientemente de cuán positiva o negativa pueda ser, sobre ellos mismos para que puedan descubrir qué tipo de personas realmente son. Por otro lado, la autoverificación dice que las personas, entonces, necesitan una confirmación sobre lo que ya saben de sí mismos. La mejora personal dice que por encima de todo a la gente le gusta desarrollar y promover una imagen favorable de sí mismo. El motivo más fuerte de estos tres es la autoevaluación, luego la autoverificación y finalmente la autoevaluación. Uh -huh. La autoevaluación es tan importante que las personas han desarrollado estrategias para lograrlo. Sí, lógico, o sea, tú luego después de hacer un trabajo, tú mismo te lo tienes que evaluar, ¿no? Y te tienes que decir, es lo más importante, la autocrítica, digamos, ¿no? Sí, tú mismo lo has dicho. Ya, y bueno, las personas se involucran en elaborados autoengaños para mejorar o proteger la, la positividad de sus autoconceptos. Interesante, no, no deja de sorprendernos, pues sigue, dime. Bueno, a continuación pasaré a hablar acerca de la autoestima. La autoestima son los sentimientos y la evaluación de uno mismo. Esto significa, pues, nuestra autoconcepción. Existen tres fuentes principales de amenaza para nuestro autoconcepto y todas pueden afectar nuestro sentido de autoestima. ¿Y cuáles son esas tres fuentes? Bueno, los fallos, que pueden ser muy variados, desde no haber sido útil para tu grupo en un trabajo, hasta suspender un examen, o hasta quedar último en una carrera. Sí, Eso lo es. que en inglés es como defeats, como personal defeats, ¿no? Como fallos que, sí, que tienes, ¿no? decirse. Bueno, las inconsistencias, eh, que pueden ser eventos positivos o negativos, inusuales e inesperados, que nos hacen preguntar pues, el tipo de persona que somos. Y los esfuerzos son eventos repentinos o duraderos que parecen exceder nuestra capacidad para hacer frente a algo. Mm. Bueno, la investigación sugiere que la autoestima individual tiene a variar entre moderada y muy alta, no entre baja y alta. Incluso si nos enfocamos en aquellas personas que tienen baja autoestima, hay poca evidencia de que esa baja autoestima causa los males sociales que supuestamente provoca. Mm -hmm. Existe una creencia popular que dice que esa baja autoestima causa violencia. 
pero algunos estudios han argumentado lo contrario, que la violencia es asociada con la alta autoestima. Claro, muchas veces si, si tú mismo te lo tienes, entre comillas, creído y tú sabes, te crees incluso a veces más de lo que eres, es cuando pues te puedes convertir en un ser violento, ¿no? Uh -huh. Eso se ve mucho en los jóvenes. Bueno, algunas personas... Tienen una autoestima más alta que otra. Las personas de alta autoestima tienen más confianza en sí mismos y un espíritu positivo y de mejora. Mientras que las personas con baja autoestima tratan de remediar sus defectos y evitar fallos. Las personas persiguen la autoestima por muchas razones, probablemente principalmente porque para ellos sea una señal de integración social, aceptación y pertenencia. Sí, tristemente al final preferimos tener una autoestima alta para la aceptación social, eh, aunque esta pueda conllevar antes que por nuestra felicidad, ¿no? Sí. Así es, tristemente. Bueno, a continuación haré referencia a la autopresentación y gestión de impresiones. Los yoes, por así decirlo, se construyen, modifican y juegan en interacción con otras personas. La gerencia de impresiones de Goffman dice que las personas usan estrategias para que otras personas las vean con una luz positiva. Hay dos clases de generales de motivos para la autopresentación, la estratégica y la expresiva. Autopresentación estratégica se centra en manipular las percepciones de los demás sobre ti, mientras que la expresiva se centra en intentar demostrar y obtener validación para el autoconcepto a través de acciones. Uh -huh. La autoconcepción de los individuos y el sentido de identidad propia están mediados por el proceso de comunicación. El individuo atraviesa una carrera moral que le da forma a su identidad. Las carreras morales llevan a las personas a través de mundos sociales complejos, como amistad, trabajo, matrimonio, etc. A menudo estos mundos producen transformaciones de identidad, que pueden ser alternancias o conversiones. Alternancias en la identidad son cambios, transformaciones y transiciones a las identidades que están prescritas, mientras que las conversiones son transiciones a identidades que están excluidas dentro del mundo social de la persona. Y bueno, por último trataremos un tema quizás algo polémico, que es la, que es la sexualidad y la identidad. Oh, que sí es polémico, siempre hay, siempre hay muchas diferencias ¿no? respecto a este tema. Sí. Bueno, nosotros al nacer nacemos con unas características biológicas específicas que nos hacen ser mujer u hombre. A partir de ello se crean unas, a partir de estas características biológicas, pues se crean unas expectativas para nosotros y es a partir de ellas donde se forma dicha identidad, dicha identidad sexual. Butler afirma que realmente no hay ninguna diferencia entre la masculinidad y la feminidad, pero vivimos en una sociedad que refuerza la heterosexualidad. O sea que definiéndola así es como un invento social casi, ¿no? Sí. Efectivamente. Ahora hablaré sobre historias recientes y teorías de la sexualidad. Seidman explicó que la sexualidad es un hecho social. Eh, Foucault, por otro lado, dijo que esta es una noción reciente. Para los antiguos griegos la sexualidad era un acto. La sexualidad se convirtió en un, en un pilar de la identidad personal en la época victoriana. Sus argumentos desafían la idea de una historia continua de homosexualidad. Stein y Plumer dijeron que la sexualidad moderna es un producto de los discursos modernos de la sexualidad. Estos discursos asumen un orden natural que vincula el sexo, género, sexualidad y familia nuclear. Eh, luego, a partir de 1970, la sociedad aisló a los gays y a las lesbianas, a los que tra trató eh, básicamente como desviados sin derechos civiles. Sí, ¿no? y hay veces incluso que en algunos países ahora mismo eh, a los gays y a las lesbianas se les sigue tachando de, de, de demonios o sí, de enfermos. cosas descabelladas. Como la Asociación Americana de Psiquiatría, de Psiquiatría que definió la homosexualidad como una enfermedad mental. Eh, bueno, y por otro lado, las encuestas, de sexo de, las encuestas de sexo de mediados de siglo de la población estadounidense realizadas por Kinsey sufrieron que muchas personas son bisexuales y muchas personas heterosexuales han tenido relaciones gays o lesbianas. Sí. Los sociólogos abordaron la homosexualidad como un estigma social y localizaron a hombres homosexuales en un tipo de inframundo sexual desviado. Hmm. O sea, menos mal que hemos evolucionado, ¿no? Eso parece, por lo que, al menos en los países desarrollados, parece que, que hemos ido evolucionando, ¿no? Sí, menos mal. Bueno, si hablamos de bisexualidad, Ault señala que la bisexualidad surgió como una categoría sexual e identidad sexual en el ámbito médico. Mientras que Freud y Jung usaron el término sugiriendo que todas las personas tienen necesidades, deseos e identidades, tanto femeninas como masculinas. Eh, así pues eh, los gays y lesbianas son considerados menos depravados que los bisexuales mm. y bueno, por otro lado el travestismo es comúnmente malentendido como un aspecto de la homosexualidad, sin embargo la mayoría de los travestidos son heterosexuales sí. 
Bueno, teniendo en cuenta la inmensa variedad de patrones sexuales humanos, es difícil imaginar una razón, una razón biológica o hormonal que pudiera explicarlos. Y bueno, para, para poner punto y final a esta entrevista, hablaré acerca de la identidad sexual y la autoestima. Bueno, aquí el final lo marcaré yo, ¿no?, cuando llegue al final de la entrevista. <risa> bueno... Aunque las, aunque las experiencias de la infancia pueden ser muy importantes en el desarrollo sexual posterior, establecer relaciones de tipo adulto comienza después de la pubertad. Cada persona adquiere un conjunto de autoconcepciones o identidades específicas de la conducta y actividad sexual. Y bueno, esto es todo por hoy. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Para mí ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Y, y nada, eh, me ha parecido un placer saber todo esto que nos has estado contando La verdad es que me parece muy interesante, sobre todo para estudiantes de algún tipo de rama de psicología Y, y bueno, pues, pues muchísimas gracias Ana eh, Sabes que esta es tu casa, que puedes estar aquí cuantas veces quieras y, y muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros, nos vemos Hasta pronto Bienvenido a este nuevo podcast sobre la psicología educativa. Eh, es un honor volverte a tener aquí otra semana más. Sí, la verdad que es un honor para vosotros. Y bueno, la verdad es que hace ya dos semanas, ¿no? Que no nos vemos. Joder, dos semanas han pasado ya. Sí, 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 la verdad es que ha estado... te he echado de menos, te he echado de menos. Hombre, no me extraña, solo deja algo ella. <risa> bueno, ¿qué me vienes a contar hoy? Bueno, pues hoy os vengo a hablar acerca de la percepción social en psicología. ¿Y qué es eso de, de la percepción social? Bueno, te explico, que parece que no te has documentado antes de la entrevista. La percepción social es un proceso mediante el cual un sujeto, o sea, tú y yo, desea entender a otras personas mediante la realización de predicciones condicionadas por nuestros valores y creencias. ¿Estás entera o te lo explico de manera más coloquial? No, bueno, a ver, me, me, si me lo puedes explicar un poquito mejor con palabras para que me entiendas. De acuerdo, vale, es como si, mira, yo, por ejemplo, la percepción social significa que yo deseo entender a otras personas, tú, Mediante la realización de predicciones, es decir, cosas que yo creo que tú puedes ser condicionadas por nuestros valores y creencias, es decir, la cultura... Los... Sí, lo que nosotros hemos vivido desde pequeños, el tema social, eh, nuestros padres, conjunto de, de creencias ¿no? que tenemos... De... Parece que las entendía mejor. Mm. Sí, a ver, la verdad es que así explicado tiene bastante más... Claro, más sentido. Eso es como la definición técnica, pero bueno... Mm. O sea, que entonces tiene mucho que ver con, con las primeras apariencias, ¿no? Y este tipo de conceptos. Desde luego, no cabe duda. Pues cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se forman las primeras impresiones? Bueno, pues este proceso es un proceso en el cual un sujeto deduce el compuesto psicológico de otro basándose en su comportamiento, observándolo en el primer encuentro, por esas primeras impresiones, ¿no? Mm. Y esta percepción social que nosotros percibimos requiere de dos procesos. Vale, ¿y cuáles son estos dos procesos? ¿sabes? Pues te explico. Cuéntamelo, macho, ya te voy, a meter un, te voy a meter un poquito de caña, ¿no? Bueno, ya que estamos, te lo explico. Estos procesos son, por un lado, la comunicación no verbal, mediante la cual, la actitud, eh, mediante la cual se puede adivinar la actitud o comportamiento o sentimientos de una persona por sus gestos, expresiones faciales, expresión corporal... Uh -huh. Estas cosas que hacemos sí, ¿no? que cuando dice, nos comunicamos, una persona. como esto que estoy haciendo con las manos que nadie ve, pero que yo lo hago, esas cosas. Y sí, este pero tipo... que, que tú y yo podemos tener ese tipo de, de comunicación. Claro, claro, pues como la comunicación mm. verbal, la comunicación no verbal. Mm. Bueno, pues este tipo de lenguaje corporal es universal, es decir, da igual la cultura, el, el lenguaje que hables, si tú hablas, por ejemplo, eh, inglés y yo hablo español, se entiende. 
ya que es una expresión, pues sí, un es algo universal. No claro, si es universal. Tú mediante gestos te puedes comunicar realmente bien con una persona de China o, Efectivamente. o de, de las islas de Taiwán. Te voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, viene alguien de, de Australia y, y te dice algo y tú le señalas con el pulgar hacia arriba, vas a ver que eso está bien hecho. ¿sabes? Sí, pero luego si hay, hay ciertos países en los que esos gestos significan otras cosas. Sí, sí, por ejemplo. Si por ejemplo, un... los países nórdicos es al revés. Que el, el, al decir sí y no... El no lo dicen al revés que el sí. Al mover la cabeza de arriba para abajo, en vertical, significa no. Y para moverla y si la mueves en horizontal, significa sí. No quiero parecer soberbio, pero yo esas cosas ya las sabía. Y bueno, en segundo lugar, las atribuciones. Que es el proceso Vaya por el cual de, tío. obtenemos <risa> las causas del comportamiento de los <risa> Vale, y en segundo lugar, las atribuciones que es el proceso por el cual obtenemos las causas del comportamiento de los otros y, por tanto, un mejor entendimiento de sus comportamientos usuales, más comunes. ¿Y qué pasa en nuestro organismo cuando tenemos la impresión de alguien? Bueno, pues cuando recibimos impresiones de algo o alguien, el ser humano las recibe con dos tipos diferentes de procesos, es decir, el organismo los procesa de dos, de dos maneras diferentes. Uh -huh. perdón. El primer proceso es el proceso superficial, es decir, en el cual en el que el sujeto examina con atención los aspectos más superficiales del objeto o persona que examina. ¿Y el otro? Ya voy, que no me dejas terminar. El otro es el proceso sistemático que es bastante más meticuloso, lo que significa que el sujeto está centrado en el individual. <risa> vale, esto significa que el sujeto está centrado en el individual, es decir, sus creencias y valores. Requiere de un mayor esfuerzo cognitivo y es necesario cuando se precisa de un juicio más completo y mejor hecho, o sea, más exacto de, de la persona. Estos procesos se realizan cuando hacemos impresiones de algo o alguien, no las hacemos intencionadamente, es decir, tú cuando haces una impresión de alguien no dices, voy a hacer una impresión de este, no, lo hace tu capacidad cognitiva, mm. ¿me explico? Mm. Sí, que no es algo voluntario, o sea, que es algo que está en ti implícito, que no viene, que no lo puedes tampoco decidir mucho. Efectivamente. Como tú, por ejemplo, que eres de una manera de ser un poquito así y, y no, no hay manera de cambiar. Efectivamente, a eso me refiero. Vale, se dice que la primera impresión realmente es la que más cuenta, ¿no? ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas de ello, como experto que eres? Bueno, una vez que se hace una impresión de alguien es muy difícil cambiarla, ¿no? A ver, esto no significa que sea imposible, claramente. Esta impresión va a ser luego corroborada con información que recibiremos más adelante acerca de esta persona y por tanto será más adelante cuando podremos juzgar a esta persona más coherentemente, mm. con más razón, ¿no? Mm. Juzgar sin saber no tiene ningún sentido. Claro, ¿y podrías poner algún ejemplo de esto último, algún ejemplo práctico de esto último que acabas de explicar? Por supuesto, hombre, a ver, imagina que terminan bachillerato, ¿vale? Llegas a clase de la universidad, uh -huh. 70 personas nuevas, 80, 90, yo qué sé. En nuestro caso fue 70, acuérdate. Sí. Y bueno, el primer día, pues todas las, todas, todas todas las caras, caras nuevas. nuevas. No conoces a nadie, uh -huh. te tienes que presentar, tal, conoces mucha gente, ponle a conocer 20 personas. De repente, 30. muchísimas personalidades, ¿no? Todas juntas. Claro, unos te caen mejor que otros, es lógico, sí. ya que hablas con otros. Y con otros no. Sí, no, no, no puedes hablar con todo el mundo a la vez, ¿no? O sea, resulta imposible eh, entablar conversación y, y iniciar una amistad con tantas personas a la vez. Efectivamente. Y aunque luego realmente, luego no te, no te acabas llevando bien o, o acabas siendo de tu grupo, tal, personas con las que al principio sí que te llevaban bien, ¿no? Sí, y, y viceversa, o sea... Pero la, la primera impresión es muy importante, o sea... Sí, sí, es muy importante la primera impresión para, para este tipo de cosas, mm. es lo que te digo. Pero tú imagínate, pasa un mes, pasan dos meses, pasan, pasa todo el primer cuatri. Y de repente te vas dando cuenta de cómo la gente realmente es, ¿no? O sea, sí. La, sí, sí. el verdadero, lo que, lo que llaman background, ¿no? Sí. Lo que la, la esencia de, de una persona como es realmente. Luego te das cuenta de eso a, eh, al cabo del tiempo, ¿no? Claro, con una primera impresión, bueno, tú, te, tú puedes... Es muy decir, importante, bueno, Tú puedes decir, bueno, viste así, habla así, mm. lleva pendientes, lleva tatuajes, a lo mejor es un sinvergüenza. Pero luego te vas dando cuenta mm. cómo es la gente en realidad y pues te das cuenta, con esta nueva percepción de la que te hablo, que puedes decidir cambiar tu forma de actuar con ciertas personas y dejar de llevarte con ellas y sin embargo llevarte con otras. Que, que realmente no, las, no, sí. claro, que que no que, pensabas. Que no, que, que no creías que fueras a ser compatible, ¿no? O cosas así. Mm. Pero sin embargo son Y eso aplicado incluso, incluso a parejas, eh, relaciones personales, relaciones de trabajo. Efectivamente. Eh, He visto muchos, yo de todos mis años de experiencia... He visto muchísimos casos de estos en, en el trabajo y demás, ¿sabes? Personas que no se llevaban y de repente, pues oye, que, 
que a través de irse a tomar unas cañas después del trabajo y cosas sí, así se acaba, pues se acaba llevando, sí, se acaba formando incluso amistades duraderas, ¿no? Hombre, pues es lo que te digo, que con estas primeras impresiones, bueno, mi opinión es que son muy importantes para quien las reciben, no cabe duda. Pero, pero, aquí viene la cosa, no nos tenemos que limitar a ellas, ya que, como te he explicado ahora, no se conoce realmente el trasfondo de las personas, lo que tú llamabas la esencia. Hmm. Y el mundo está lleno de prejuicios que nos hace perdernos a personas maravillosas y, sin embargo, acercarnos claro, a otras que no lo son tanto. Efectivamente, por, la, por los prejuicios que no pueden instaurar nuestra cultura, eh, tanto nuestros factores como la familia o los amigos, incluso el propio patrimonio que tenga el país eh, o, sí. o la región en la que vivas, incluso el continente, ¿no? Hay ciertas eh, costumbres y, y creencias atribuidas que, depende, que, que pueden moldear muchísimo tu, tu personalidad. Pues es lo que, lo que hablamos, los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Tú ves a alguien que a lo mejor tiene... Pues, que yo te lo han infundado. Claro, que tú... Te... Incluso, incluso ¿no? a lo mejor gente con tatuajes o gente... Siempre claro, te han dicho, bueno, digo... esta gente es muy mala, así Que no estudian, que mm. son unos sinvergüenzas, no sé mm. qué. Pero y luego ya sabemos que... que en nuestra sociedad ya hay médicos con tatuajes... Profesores hay incluso. Profesores... Tenemos de todo tipo de profesionales como un contatuaje, ¿no? Claro, es lo que te digo todo el rato. Y ya que hablas de prejuicios y demás, cuéntanos cuáles son los principales factores que afectan a, a la percepción de estos prejuicios, de estas impresiones, ¿no? Sí, bueno, pues, a ver, distinguimos nosotros los profesionales tres tipos de factores diferentes, ¿vale? En cuestión de qué, de qué, de qué actor, por así decirlo, no interviene en este proceso. Uh -huh. El primer factor está asociado con el que percibe. Sí. Es decir, si bueno. yo te percibo a ti... Sí, yo, el, el, digamos el emisor, digamos el que percibe. Bueno, el sí. receptor. Y es la persona que está involucrada en la percepción. O sea que digamos que está relacionada ¿no? con, el, con el receptor, ¿verdad? Efectivamente, en este, es la persona involucrada en la, en la percepción, claro. En este proceso intervienen factores como lo son las expectativas de, del perceptor, claro. Uh -huh. eh, su, sus conocimientos a priori sobre la persona que está percibiendo, ¿sabes? Uh -huh. Pues lo que hablábamos antes de de la cultura y todo eso, el significado emotivo de los estímulos, o sea, lo que te pueden llegar a causar. Uh -huh. Y, por último, pero no menos importante, la experiencia del perceptor. Es decir, cuando el perceptor tiene más experiencia en ya claro, percibir gente percibir y demás... Gente que efectivamente, claro, todas las personalidades conoces, mucho más, más se amolda a los parones que tú tienes. Efectivamente, Álvaro, lo estás entendiendo muy bien. Uh -huh. Bueno, en segundo lugar, encontramos los factores relacionados con la persona involucrada. Es decir, el emisor de la, de, de, la, de lo sí. que se percibe, vaya, de la esencia de la persona. Ajá. Esto refiere a la manera en que el percibido quiera ser percibido, valga la redundancia. Es decir, es importante manejar las impresiones que causamos en los demás, ya que hemos hablado que la primera impresión es muy importante. Sí, efectivamente, entonces tenemos que trabajarla. Y para trabajarlo hay diferentes estrategias como pueden ser el congraciamiento, que... Sí, significa, por ejemplo, que consiste, vaya, en parecer una persona atractiva, es decir, guay de conocer, ¿sabes? Eh... Eh, pero atractiva en el sentido de atracción física. No, o... no, 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 no las entendía bien. Físicamente no, es decir, lo que lo que te explico, que tú le veas y pues sea una persona maja con la que tú ah, quieras sí, llevarte, que tenga, sí, que sea fina a tus gustos. Efectivamente. Uh -huh. Comúnmente, bueno, coloquialmente. Persona que está predispuesta, ¿no? A conocer a. Sí, pero se suele también referir a lo que, ¿cómo se dice? Malamente se dice como un bien queda, ¿sabes? Hmm. Bueno, luego está la estrategia de la intimidación. Sí. Que, bueno, las personas estas que van de agresivas. Efectivamente, que... lo que se conoce como malotes. Uh -huh. Que sí. lo que quieren es provocar un sentimiento de miedo en el receptor del sí, mensaje, vaya. Y por poner un ejemplo más de estas estrategias, la autoproporción, que consiste en mostrar tus aspectos positivos, pero Escond escondiendo los negativos. Oh, sí, o sea, siempre dar tu cara buena y luego tus pensamientos negativos reservártelos a las personas. Efectivamente. Que, que sí. Vale. ¿Y el último? ¿Cuál es la tercera, el tercer nivel? El tercer Álvaro, factor? ya me lo has hecho antes, déjame terminar. Pues el último refiere al contenido de la percepción. Es decir, unos creen que lo más importante es la primera impresión, mientras que otros expertos consideran que lo más importante es la última. ¿Tú qué opinas, Álvaro? Pues, este... Yo realmente ¿Qué? pienso que la primera impresión influye más a la hora de conocer a una persona. Es qué? decir, porque la primera impresión es como de no tener nada, 
a uh -huh. conocer ya a la persona. Sin embargo, cuando ya vas conociendo a una persona, eh, digamos que sus actos te afectan de me de en menor medida, realmente. Uh -huh. O sea, realmente al principio del, de cuando tú conoces a una persona, la primera impresión es lo que ella dice, pues con esta persona no me quiero juntar. Realmente hay personas que te pierdes, lo que tú has dicho antes, claro. por prejuicios. Por ejemplo, no voy a conocer a esta persona que tiene pendiente, parece un poco sospechosa. O a esta persona que es de de un pueblo de África o esta uh -huh. persona que es eh, pobre no sé no, no sí, sí, decir, te, 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 entiendo, te entiendo entonces que por tu cultura o por lo que te hayan enseñado te hayan educado eh, te pierdes a gente que realmente mm, no te debería hacer perder no y sin embargo pues te juntas con otras que a lo mejor no, <coughs> no te convienen tanto no mm. Mm. vale ¿y tú, y tú qué piensas de, de acerca de todo esto bueno pues para empezar, tu opinión me parece muy respetable y que en cierto modo también tienes razón. Pero yo, como te dije antes, creo que lo importante es el proceso, ¿no? el conjunto de todas las acciones que te hacen conocer a alguien. Es decir, librarse del prejuicio, lo que estábamos hablando, que lo llevamos hablando todo el rato, es lo más importante en cuestión de conocer a alguien. Claro, efectivamente. Ya que la, la primera impresión, a ver, es muy importante... Pero lo más importante a la hora de conocer a alguien yo creo que es eso, que es conocer las ciertas actitudes. Vale, ¿Podrías contarnos alguna de las teorías acerca de, de estos prejuicios, de estas percepciones, digamos, de estas eh, predisposiciones que tenemos acerca de conocer a alguien? Por supuesto, soy experto en ello y te voy a explicar. Me Para... no de ti, macho. <risa> Gracias. Para comenzar, vamos a... te voy a explicar la teoría de la atribución. ¿La conoces, Álvaro? Sí, sí, he oído hablar de ella. En... Te... Estuve hablando de ella en la universidad. ¿Diste la conferencia o qué? Sí, estoy. No te acuerdas la que dio eh, Fritz Heider. Sí, sí, bueno, cero dos créditos, eran bastante pocos. Mm. El caso, la teoría fue diseñada en la década de los 60, como mm. tú bien sabes, diste una conferencia, mm. y se popularizó mucho a finales de esa década gracias a las contribuciones de Fritz Heider. Mm. La habrás estudiado, supongo. Sí, 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 por eso, por eso. Que fue en memoria de, de Fritz Heider por sus, por sus hazañas y, su, sí. y todo lo que descubrió. <risa> Bueno, a finales de esta década, gracias a las contribuciones de Fritz Heider, ¿te acuerdas? Que hice una conferencia hace... Sí, que fuimos, que fuimos hace no mucho a una conferencia por, su 30, por el 30 aniversario de su muerte. Recordemos que murió el 2 de enero de 1988 y, y hace no mucho se celebró el, el 30 aniversario de su muerte. Bueno, como tú sabes, es un personaje muy importante dentro de la psicología y es, de hecho, considerado el padre de la teoría de la atribución. Mm. Sí. Hablarías de ello, supongo, en la Sí, estuvo, estuvo contando a qué, en qué consistía la, la teoría de la, de la atribución. Pero cuéntame tú... Bueno, sí, sí, te, sí, te estaba haciendo una introducción a Fritz. Eh, bueno, el caso es que llegó a la conclusión de que no solo percibimos cómo la gente se comporta, sino que además tratamos de encontrar una explicación para este comportamiento, como tú bien sabes. Uh -huh. Y bueno, es aquí, como te explicaba antes, dentro, antes de la entrevista, cuando es tan importante hacer estas inferencias, ¿vale? Sí. Heider... Dividió las potenciales fuentes de la acción en dos. La primera, la personal, que es cuando la acción es llevada a cabo por el interior de la persona, provocando pues, pues por eso, pues, factores personales como las intenciones, el esfuerzo, Ajá. la capacidad, sí. la actitud y la aptitud, mm. con C y con P, no te equivoques, esas cosas. Y en segundo lugar, la externa, que la gente hace atribuciones externas cuando ven que el comportamiento de una persona se debe pues a factores externos como lo que llaman suerte. La suerte, sí. Que yo realmente no creo en la suerte, pero bueno. Sí, la suerte realmente es la excusa de los vagos, ¿no? Efectivamente. Eh, la dificultad de la tarea, etcétera, ¿sabes? Esas mm. cosas. Sí, no, claro. si yo realmente no creo en muchos los factores externos. Sí, yo... El sobre todo el tema de la suerte es que no existe. Por eso el juego, por ejemplo, siempre del, los temas de ludopatía que podemos tratar, eh, siempre lo decimos, ¿no? Sí, yo realmente... La, la suerte no existe. Yo no entiendo cómo la gente puede jugar esos juegos, la verdad, ¿no? Mm. No le veo la gracia por ningún lado. Sí, porque si al final siempre acaba ganando, acaba ganando la máquina, ¿no? Hombre, se dice, la banca siempre gana. Mm. Bueno, pues para mí ha sido un placer tenerte aquí otra vez más, Rafa. Ya sabes que aquí tienes tu casa. Me ha encantado verte, tener esta charla contigo porque es que me lo paso bien realmente trabajando contigo. Y bueno, muchísimas gracias. Tienes aquí tu casa, como tú has dicho antes. Y, y nos vemos en un par de semanitas, ¿no? Gracias a ti, Álvaro. Espero que nos veamos y todo va según lo previsto. Dos semanas y vuelvo aquí al estudio. Vale, perfecto, tío. Pues, pues nos vemos, campeón. Venga, un abrazo, Álvaro.
Buenos días, Álvaro. Estamos aquí después de dos semanas ya otra, otra vez. Otra vez más. Eh, encantado de estar con vosotros una vez más, como siempre. Bueno, hemos traído hoy al experto en actitudes de, en las relaciones interpersonales, Álvaro Marcet. Eh, sí, bueno, tú. Eh, pues eso, soy, soy Álvaro Marcet, ya me conocéis de los podcasts anteriores. Y hoy os vengo a hablar un poco acerca de las actitudes, eh, los puntos de vista diferentes que hay respecto a este tema de la psicología, eh, cómo se postulan los diferentes autores eh, junto con las teorías que defienden. Y nada, voy a empezar eh, diciendo que, la, que para la psicología las actitudes son uno de los puntos centrales a la hora de investigar acerca del, del, del comportamiento. Uh -huh. Basada en las teorías de, de Jiménez Burillo y en su libro Psicología Social, publicado en 1981, había hace alrededor de 9.400 artículos y unos 2.700 libros eh, sobre las actitudes psicológicas. Aproximadamente, ¿no? Sí, más o menos. No son cifras exactas. Son, son más o menos 9.500 libros aproximadamente. Sí, vale, vale. Las actitudes definen eh, la relación entre un sujeto y un objeto para entender la dif las diferencias en la, en la conducta de cada persona. Uh -huh. eh, es, gracias a esto resulta mucho más fácil entender la diferencia entre los comportamientos sociales y la personalidad eh, individual propia que tiene que puede tener una persona. ¿no? Claro, cada uno tiene diferentes personalidades y demás. Efectivamente, ¿no? nos, nos ayuda a diferenciar entre la forma de comportarse de, en sociedad con, eh, las, eh, con la personalidad y los rasgos que definen a esa persona individualmente. Uh -huh. Interesante. Para nosotros como futuros profesores las actitudes eh, son muy importantes porque nos pueden ayudar a conocer a la reacción que puede tener realmente cada niño en una cierta, en una cierta situación. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia ahora y, y todo esto de, la, de las actitudes empezaron a investigar... Eh, en torno a la década de los, seten, de los 60, sí, aproximadamente. Sobre, creo que se empezó en el 63, de hecho, sí, no estoy eh, seguro, pero... efectivamente, a principios de los 60. Y fue una comparación entre el comportamiento de una persona eh, polaca de, de nacimiento, nativa, uh -huh. y una persona que vino de, de Estados Unidos. Eh, en este experimento se distinguieron como, digamos, las, las creencias y los valores que tenían impuestos cada uno de los, de los, de los dos habitantes de este planeta porque realmente les, les, les separaba muchísima distancia entre sí y la cultura era realmente diferente. Claro, es lo que, lo que se conoce como background ¿no? de cada persona. Efectivamente, era muy diferente, eran personas con, unas, con una fuerte creencia diferente y, y eso es lo que empezó a hacer a los investigadores y, eh, buscar acerca de las actitudes. Muy interesante esto que nos estás contando ahora. De todos modos, las definiciones de los conceptos eh, están enfocadas en decir que las actitudes necesitan un comportamiento manifesto. Y es que realmente podemos mencionar eh, dos ramas de, de, de pensamiento. ¿Cuáles son, Álvaro? que son la unidimensional y la multidimensional. Uh -huh. En primera instancia vamos a hablar de la, del modelo unidimensional. Adelante. Que dice que la actitud es la tendencia de evaluar un objeto o una situación o, o un momento eh, por sus aspectos y por su connotación negativa o positiva exclusivamente. Uh -huh. O sea, simplemente, digamos, eh, evaluar algo si, eh, pos como positivo o como negativamente. Sí, blanco o negro, que no hay término medio. Eh, efectivamente. Vaya. Vale, lo entendió, genial. Este concepto de valores se usa para expresar la relación entre los sentimientos de la gente y sus, digamos, particular, par, eh, particulares, partic ¿no? Sí, Como... efectivamente, sus, sus categorías particulares, uh -huh. eh, que tienen una parte cognitiva y una parte, por su parte, también afectiva. Por ejemplo, si alguien quiere evitar a alguien o le está dando esquinazo etcétera, significa que el objeto o la, o la persona a la que estés evitando sí, el sujeto, vaya. 
tiene una connotación negativa, tiene un significado, digamos, negativo. Para ti, ¿no? Y por eso le evitas. Efectivamente, eso le... efectivamente, porque tú simplemente lo evalúas como algo positivo o, o negativo. Y en este caso, como es negativo, pues le, te produce rechazo. Efectivamente, ¿no? igual que... Eh, pasa muchísimo, por ejemplo, también con los equipos de fútbol. Si, mm. si una persona es reacia a ser de X equipo, es porque tiene una connotación negativa, véase que juegan mal, véase sí, sí. que su familia siempre le ha inculcado que no, que, no que ese equipo es malo, etcétera Y es que en general la mayoría de los valores están condicionados por la experiencia, pero luego hay otros que, que normalmente no suelen marcar más y suelen ser más importantes, que están internalizados y no sabemos por qué razón. Eso... No sé. simplemente simplemente bueno si sí sabemos por qué razón realmente no tiene una explicación eh, tal pero simplemente sabemos que es por la cultura que hemos recibido sí que no es como una explicación así como se dice científica sí eso no. perdón sí no simplemente es por la por la cultura que nosotros hemos recibido y por las creencias que se nos han impuesto tanto por el lugar donde hemos nacido como como por la familia que nos ha educado o el colegio al que hemos ido por ejemplo, vamos a, vamos a poner como ejemplo una jaula de monos, de cinco monos, uh -huh. en la que eh, cada vez que... Bueno, se pone una, en una escalera, se pone un, un racimo de plátanos y cada vez que uno de los monos intenta coger ese uno de los plátanos, eh, se le propina una paliza de tal forma que al final los monos acaban cogiéndole... Eh, Rechazo, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Eh, de forma progresiva esos monos fueron sustituidos por monos nuevos, es decir, quitando uno y siendo sustituido por uno eh, que no conociera por qué se le daba esa paliza y su primer instinto obviamente era coger, eh, subirse a la escalera y coger los plátanos, ¿no? Claro, es lo lógico. ¿Qué pasa? Que por el temor que tenían los, otro, los otros monos a, eh, a que les pudiera caer una paliza, eh, no, le, no le permitían llegar hasta la, hasta la cima de la escalera. Uh -huh. Cuando todos los monos antiguos fueron sustituidos por los nuevos, um, cada mono, o sea, si metían otro mono más, se le iba a dar una paliza y ellos realmente no sabían por qué, sino simplemente porque es como son las cosas por aquí, se nos ha enseñado esto. No sé si me explico, Rafa. Sí, sí, de esto vamos, también quiere referirnos a las relaciones interpersonales, ¿no? De, de equipo, cosas así. Efectivamente, que, que, que son valores que realmente nos vienen por la cultura y que no sabemos de dónde nos han... No es que nazcamos con ellos, pero cuando nos queremos eh, parar a pensar en ellos, que no ya los tenemos muy... Tienen, claro. Efectivamente, ya los tenemos muy inculcados. Uh -huh. Bueno, quiero que os digáis cuenta de por qué me traemos a personal de esta calidad de educativa. <risa> Hemos tirado la casa por la ventana para poder pagar sus, sus honorarios, pero sinceramente creo que está mejor. Está, yo, yo, ¿eh? yo sabéis que vengo aquí muy a gusto. No ¿Dónde? tiene nada que ver los, los 20 euros porque me pagáis por, sí, por la hora. No tiene nada que ver. Es que si fueran 20 euros la hora, claro. Es 20 euros la hora más la ah, bueno, Sabes que son 20 euros lo que decimos tú y yo ante las cámaras. Álvaro, <risa> bueno, continúa, por favor. Que esto bueno, de tiempo. Esta, esta perspectiva eh, unidimensional distingue entre la, las actitudes y las creencias de una intención eh, conductiva, ¿no? Referente a la conducta. Desde esta perspectiva es necesario distinguir entre las creencias uh -huh. que son, eh, digamos, eh, atribuciones sí. que tenemos de, de un objeto o de una actitud y luego tenemos las propias actitudes, que es algo que la persona y el grupo social al que pertenece eh, le dan a, al objeto o al, o al otro sujeto uh -huh. y que no todo el mundo puede apreciarlo desde el mismo punto de vista. Claro, sí, sí, sí. ¿Podrías ponernos un ejemplo de esto, por favor? Eh, sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en, en el tema de las creencias tenemos algo que está muy presente y, en, entre las filas de, de los jóvenes, que es la religión. Uh -huh. Cuéntanos que un es, ejemplo, por favor. Pues el ejemplo es que simplemente tenemos eh, unas creencias, tenemos unas eh, atribuciones sobre la religión que son el objeto principal de la actitud. Uh -huh. Y luego, por otro lado, tenemos las propias actitudes pues que son eh, el hecho de ir a misa, de, de, de rendir culto a Dios, y que realmente no todo el mundo lo ve desde el mismo punto de vista. Claro, ¿no? Que no todo el mundo entiende la religión de la misma manera. Efectivamente. Y estas cosas te Efectivamente. Sí, genial. Eh, por otro lado, el, las creencias expresan la relación entre las dos categorías cognitivas cuando cualquiera de los dos define al otro, eh, formando lo, los conocimientos que se asocian a los objetos y que no pueden ser expresados con palabras. 
las intenciones de, de la conducta refieren a la predisposición por su parte que la persona tiene para la hora de ejecutar una determinada acción respecto al objeto de la, de la actitud. Y una vez explicado el, el modelo unidimensional, me gustaría pasar al, al multidimensional. Adelante, vamos, solo faltaría. Que dicta todo lo contrario. Este modelo multidimensional lo que nos dice um, es que um, no podemos juzgar a una persona simplemente por, por aspectos positivos o negativos. O sea, no nos podemos posicionar a favor o en contra de todo. Realmente lo que tú has dicho antes, siempre tiene que haber un, un, un término medio. Sí, ¿no? En, en el término medio es la tal virtud que decían. ¿no? Efectivamente. Eh, si tenemos esto, esto en cuenta, eh, tenemos que saber que las evaluaciones están compuestas por la naturaleza de la opinión y los sentimientos de la persona. Uh -huh. Y por este motivo, eh, acabamos de decir que las actitudes son tendencias psicológicas compuestas por eh, elementos cognitivos referentes a, a, sí, sí. a las capacidades cognitivas, ¿no? Eh, por elementos afectivos y por elementos de comportamiento. Sí, completamente de acuerdo. Luego, otras características de las actitudes es que tienen tres componentes. ¿Cuáles son, son estos tres componentes? El componente cognitivo, el componente afectivo y el de, el de comportamiento. El, el cognitivo, por su parte, está formado por las percepciones que una persona tiene sobre algo y la opinión que, que tiene sobre esto. El elemento afectivo está compuesto por los sentimientos que una persona tiene respecto a, a un objeto o a sí, otra persona. el interior de la persona, vaya. Efectivamente. Y luego el elemento de, de comportamiento es, está relacionado con la forma de ser o, o la persona por la que, digamos, el camino por el que va una persona respecto a, a un objeto, ¿no? Sí, cómo reacciona ante ella, ¿no? Cómo es su respuesta. Efectivamente. Vale, dentro de estos tres elementos, de estos tres modelos, eh, podemos mencionar algunos eh, otros diferentes modelos específicos. ¿Por ejemplo? Pues por un lado tenemos el mencionado por Rosenberg, ¿Mm? que es el elemento cognitivo-afectivo, que dicta que la actitud es el resultado entre los pensamientos cognitivos y los eh, pensamientos de valores, ¿no? Los valores que se nos atribuyen sí, desde, sí. desde pequeños. Y la actitud eh, hacia un objeto que debería ser considerada como la probabilidad del objeto de producir consecuencias ya sean buenas o malas y la intensidad de los sentimientos producidos por las consecuencias eh, dichas antes. Pues... Para darte mi opinión estoy completamente de acuerdo con Rosenberg, la verdad. Sí, suele... Es una teoría muy interesante para estudiarla. Sí, pero luego por otro lado también tenemos la mencionada por Fishbein y Axel, eh, que es la de el valor expectativa. Este modelo pone en común los tres componentes de la actitud, que son la afectiva, como he dicho antes, mm. la afectiva, la cognitiva y la, y la del comportamiento, sí, sí. con los conceptos de las creencias... Eh, la forma en la que nos eh, comportamos y las actitudes que tenemos. Realmente mm. relaciona unos conceptos con su definición. Claro. Este modelo trata de explicar cómo una persona procesa la información en relación con una eh, actitud determinada. ¿no? Sí, sí. Y en ese caso lo que, lo que no podemos saber con seguridad es la, digamos, cuánto ha calado esa creencia, ¿no? El, el, sí, la, la fuerza la persona, sí, con la que claro. pega eh, esa, uh -huh. esa creencia y podemos conocerla simplemente sabiendo la importancia de la actitud claro realmente o sea, es conociendo el, la, la, todos los puntos de la, de, del acto de la actitud uh -huh. podemos saberlo y luego otro aspecto que Fishbein y, y Axel distinguen es la intención conductual es decir por ejemplo una persona puede pensar algo sobre un objeto pero esta persona no tiene ninguna eh, intención de mostrar su pensamiento, ¿no? Así que la intención conductual eh, aparece en función de la evaluación, tanto positiva o negativa, de expresar la conducta. Y al mismo tiempo, este componente viene determinado por dos factores. Sí, ¿qué son? Que son los lo, las creencias normativas... Eh, la motivación, que debe de ser comporta eh, confortable, ¿no? Debe, debe de estar... Sí. Debe dar un estado de bienestar claro. con esas expectativas. Uh -huh. Bueno, pero explicado esto, creo que... Creo recordar, antes, cuando estaba preparando la entrevista, mm. que otra, otra teoría eh, dentro de este campo era la de Pratkanis y Grewald. ¿no? Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué nos sí. puedes contar acerca de esa teoría para que el, pues, la audiencia se entere? Pues mira, estos dos, estos dos resignados autores eh, se postulan como... Bueno, se postulan a favor del modelo sociocognitivo de las actitudes, considerando 
que son representaciones cognitivas de las evaluaciones que asumen el rol de una, de una determinada persona con el eh, mundo social que le, que le rodea, ¿no? en el que esa persona vive, digamos, la sociedad que, que rodea a esa persona. Sí, sí. Y de acuerdo con este modelo, la actitud está representada en memoria eh, por una etiqueta del objeto. Es decir... O sea, me refiero, en la, se, se almacena en la memoria como una, como una etiqueta. Uh -huh. O sea, como una especie de índice que la evaluación y la estructura eh, conocen. Basado en el principio de... de de, de Pratkanis y Griewold, eh, el modelo analiza el camino, la forma en la que las actitudes facilitan las estrategias para, para solucionar problemas, cómo organiza la memoria eh, para poner en su sitio determinadas situaciones y el camino y la, y la forma en la que ayuda y mantiene la, la autoestima. Y podrías decirnos, creo que es muy interesante lo que dice Lambert acerca de su definición de la actitud. ¿Podrías con... Sí, la, eh, Lambert lo que, lo que sugiere... Es una definición de la actitud que dice que es una respuesta evaluativa relativamente estable en relación con un objeto que tiene componentes y que tiene una parte cognitiva, afectiva y eh, relativa con el, al, al comportamiento, con sus, con, eh, efectivamente, con, claro. sus, con sus determinadas consecuencias. Bueno, ahora creo que vamos a volver a, a Jiménez Burillo, ¿vale? Sí, que lo hemos mencionado al principio. Recordemos sí, que dictó muy... que había 4.600 libros escritos en torno a la década de los 60. Y como muy importante, bueno, cuéntanos un poquillo cuál es la definición que él propone, ¿no? Bueno, pues Jiménez Murillo eh, es, es, es un hacha, ¿no? Lo que diríamos dentro de su campo. <risa> porque estableció una definición que era eh, la predisposición al acto, al, a, a actuar, ¿no? a, sí, al aprendizaje, a la respuesta... Eh, directa eh, o indirecta a un objeto, a una persona, a un lugar que incluye tanto una parte cognitiva como una afectiva como una um, de comportamiento, de, de comportamiento ¿no? efectivamente sí. recordemos que, que si te das cuenta siempre estamos metiendo sí. estas tres eh, ramas que hemos dicho antes como que se mencionan de todos los autores sí. lo mencionan sí, porque son las tres bases realmente de, de este tipo de psicología uh -huh. Por último, ¿podrías decirnos la, la definición de, de Olson y Zahn? Bueno, pues Olson y Zahn eh, son, otros, son otros dos psicólogos que definieron la actitud proponiendo las características más importantes. Pues Olson y Zahn, como bien hemos dicho, definieron eh, la actitud proponiendo que son las características más importantes, que son las primarias, como el aspecto central de la actitud eh, y su evaluación. Sí, sí que esta, bueno, esta evaluación va en, en, de manera secundaria, ya que las actitudes pueden ser representadas, eh, en la, se pueden representar en la memoria, y de, de, terceramente, tienen un precedente y una consecuencia que va más allá de la parte afectiva, cognitiva o del comportamiento. Realmente interesante, Albert, lo que nos has contado hoy. Y bueno, solo agradecerte yo, que participes. Yo he hecho lo que he podido. Yo te, <risa> no, he contado, un... te he contado todo lo que sé, tío. Sabes que me encanta venir a estas charlas. Eh, sabes que, que para mí es un placer compartir contigo este espacio, aunque sea corto, pero es intenso. Bueno, un personaje de tu, de tu talla mundial, no de tu reconocimiento, siempre tiene cabida en nuestro, me, en me nuestro halagas, podcast. Me, me halagas. Y bueno, quiero que, que sepas que esta es tu segunda casa, o la primera, porque vienes ya mucho por aquí, ¿no? Sí, ya esto ya prácticamente es más como mi casa, más que, más que el sitio de grabación, Te ¿no? vamos a cobrar alquiler al final. <risa> ya te digo. Y bueno, eso, que es un placer como siempre y nos vemos en dos semanas, Álvaro. El placer es mío. Muchísimas gracias, Rafa, por invitarme Venga, aquí. Un abrazo. Un abrazo a ti también. Buenos días a todos, hoy tenemos eh, con nosotros a Narnaiz, eh, profesional en motivación e influencia social y bueno Ana, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo, así que por favor comienza tu ponencia. Eh, bueno, otra vez de nuevo el placer de poder estar aquí, como ya sabéis es mío y el, como bien has dicho, el tema a tratar hoy es de la influencia y motivación, motivación social. Desde luego, eh, otro tema muy, muy interesante y del que hay muchas cosas que explicar. Y bueno, para comenzar haré una definición de lo que significa influencia social. Bueno, pues esta es el modo en que varían tus actitudes 
creencias, opiniones, valores, comportamiento, etcétera, como resultado de estar expuesto a actitudes, creencias, opiniones, valores y comportamientos de otras personas. Bueno, por otro lado tenemos la influencia incidental que explica cómo la, la, cómo la facilitación social más las normas dan lugar por un lado al comportamiento social y por otro a nuestros efectos. La influencia social es la causante del comportamiento social humano que tiene como resultado que nos comportemos de un modo efectivo. Por otro lado, encontramos la cultura, que son los comportamientos perdurables, ideas, actitudes y tradiciones compartidas por personas. Aún así, la cultura varía en normas como expresividad, desglose de reglas, cuando la gente ve normas sociales siendo violadas, espacio personal, que es pues como una especie de burbuja portátil que nos gusta mantener entre nosotros y otras personas y pues obviamente su tamaño depende de nuestra familiaridad con quien sea que esté cerca de nosotros y por último la puntualidad bueno, ahora pasaremos a hablar de la obediencia que es el actual de acuerdo a, pues, a un orden directo Milgram examinó cuáles eran las condiciones que crean la obediencia y estas son la distancia emocional de la víctima cercanía de legitimidad de la autoridad independientemente de si la autoridad era parte de una institución respetada y los efectos liberadores de un compañero participante desobediente. Eh, bueno, si hablamos de la distancia emocional de la víctima, eh, diremos que pues, en la vida cotidiana es más fácil abusar de alguien que está distante o despersonalizado. Eh, pues a lo mejor una persona puede no ser cruel con alguien en persona, pero luego a través de comentarios anónimos en Internet o cuando esté más distante de ella, pues su actitud puede cambiar y ser mucho más desagradable. En el lado positivo, las personas actúan más compasivamente hacia aquellos que son personalizados, en parte lógicamente. Bueno, si hablamos de la cercanía y legitimidad de la autoridad, eh, diremos que la autoridad debe ser percibida como legítima. Hay otra variable que es la autoridad institucional, que dependiendo del prestigio que tenga la persona o, o institución, pues cambiará. Y bueno, por otro lado, las actitudes eh, fallan en determinar el comportamiento cuando... Influencias externas anulan convicciones internas. En los experimentos de obediencia, una poderosa presión social se convirtió en una más débil entre el deseo de evitar hacer daño y el deseo de ser un buen participante. Un sorprendente número de personas eligió, eligió obedecer. Desde una perspectiva sociocultural... Por la autoridad también influyen factores vinculantes como el atrapamiento y también tendemos a obedecer por factores de responsabilidad y de factores situacionales, como puede ser una situación fuerte o difícil. Bueno, ahora pasaremos a explicar la dominancia, la dominancia social. En ella podemos distinguir tres tipos, la agresión, la sexualidad y el género y las hormonas. Si hablamos de la agresión, diremos que pues que los psicólogos afirman que podemos tener comportamientos intencionados a, casa, a causar daño. También en experimentos los hombres muestran más agresión en general que las mujeres, aunque esto también, lógicamente, pues dependerá del contexto. Y en el campo de la sexualidad, los hombres y mujeres son bastante parecidos. Y por otro lado, en el género y las hormonas, diremos que a los hombres les afecta en su apariencia física y en su agresividad, mientras que a las mujeres les afecta más en su comportamiento emocional y a su vez también en la apariencia física, así que la apariencia física es lo que tienen en común ambos. El género también suele mostrar diferencias en campos como la amistad, relaciones familiares, empatía, etc. Bueno, a continuación hablaremos de los procedimientos de polarización de grupo. Acerca de esto encontramos tres teorías. La primera es la teoría del argumento persuasivo, la segunda es la de la comparación social y la última es la teoría de la autocategorización. Esos tres procesos nos llevarán a una actitud más polarizada después de discusiones en grupo. En primer lugar, si hablamos de la persuasión, diremos que este es el proceso mediante el cual un mensaje te induce a cambiar tus pensamientos, actitudes o, com o comportamientos. Dentro de los elementos de persuasión encontramos al comunicador, que tiene que ser creíble y atractivo, el mensaje, cómo se comunica este mensaje y, pues por último, la audiencia, que puede variar, depender de la edad, etcétera. Podemos resistir a la persuasión mediante la, eh, mediante la inoculación. Esto es posible teniendo lógica, información y motivación. 
Además, tenemos otra forma de, de como resistir, por así decirlo, que consiste en, antes de encontrar otros juicios, hacer un compromiso de publicación a su, a su, eh, a su posición. Por otro lado, encontramos la desvinculación, que es la pérdida de autoconciencia y aprehensión de evaluación. Ocurre en situaciones de grupo que fomentan la capacidad de respuesta a las normas grupales, buenas o malas. Si hablamos de la autoconciencia disminuida, diremos que es un estado autoconsciente en el que la atención se centra en uno mismo. Hace que las personas sean más sensibles a sus propias actitudes. También encontramos la holgazanería social, pues que es una tendencia de las personas a ejercer menos esfuerzo cuando unen sus esfuerzos hacia un objetivo común que cuando son individualmente responsables. Las personas en grupos trabajan menos eh, cuando la tarea es desafiante o atractiva. En tareas desafiantes las personas pueden percibir sus esfuerzos como indispensables. Pero la pregunta es, ¿facilitación social u holgazanería social? Cuando las personas no pueden ser eh, evaluadas, eh, la holgazanería es más probable. Por ejemplo, pues una, un nadador es evaluado por su capacidad para ganar una carrera. Mientras que, por ejemplo, en el juego de tira y afloja, no hay una sola persona en el equipo que sea responsable. Entonces cualquier miembro puede relajarse o holgazanear. Según la teoría de Milgram, la cultura es compartida por un gran grupo y transmitida a través de las generaciones, ideas, actitudes, comportamientos, tradiciones. Podemos ver el poder de la cultura en las ideas sobre cómo los hombres y las mujeres deben comportarse, por ejemplo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, una, una explicación más corta que las anteriores para... <risa> y os dejo ahora para que podáis reflexionar acerca de todo esto de lo que hemos hablado hoy. Un saludo muy fuerte y nos vemos dentro de dos semanas de nuevo. Gracias a todos los que estáis aquí y un saludo muy fuerte.